0: Bueno, voy a hacer una serie de vídeos, que no sé ni cuándo los publicaré, ni cuántos capítulos tendrá, incluso podría ser que no tenga más capítulos, sobre un tema que me preocupa un montón y que es la gestión del cambio aplicada en nuestro caso a lo que es la agilidad. De hecho, yo creo que es un tema súper importante al que se le da muy poca importancia. Eh, todo el mundo está ahí liado, que sí, con certificaciones que ya no sé ni cuántos millones hay, eh, con, entiendo que la gente ya sabe lo que es el Scrum, que yo tampoco lo tengo tan claro, pero bueno, más o menos suena, etcétera, pero sin embargo me llama muchísima atención de que el tema de la gestión del cambio no, no, no está ahí, no, no se trata. Y es un tema sobre el que tengo un montón de información y no sé cuántas experiencias y, y no sé, me ha dado porque quería compartirla con vosotros. Eh, bueno, ciertamente, una parte la, 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 empecé, la empecé a escribir y la terminé y está en el libro de 23 historias de equipos ágiles. Y hay un montón de cosas en el blog que, que también hablan sobre esto. Y mucho más allá de lo que yo os pueda contar ahí, literatura, bibliografía, material para aburrir. Cierto es que no tanto en el contexto ágil, pero que se puede aplicar igualmente. Entonces ya os digo, como el vídeo iba a ser muy largo, pues lo he dividido en trocitos y ya os digo, empiezo con este que es el 3 primero y ya veremos seis más. De hecho, si también ahora aprovecho para deciros que si queréis apoyar al canal, solo tenéis que hacer el canal de YouTube, solo tenéis que hacer una cosa, y es suscribiros y darle a un botoncillo que aparece ahí abajo que dice me gusta. Porque tampoco es mucho trabajo y nos beneficiamos todos y a mí me motiva para seguir eh, contando cosas en directo en vídeos, ¿vale? Entonces, ya os digo, es un tema que me llama poderosamente la atención de lo importante que es y lo poco que se habla de él. Porque de qué me vale querer, intentar o quererme que voy hacia algo que llamo gestión ágil o cultura ágil si no tenemos ni idea de, cuál es el, de cómo recorrer ese camino que por cierto ya os adelanto que es un difícil, es difícil saber cómo recorrer ese camino de hecho sería un error pero al menos las buenas prácticas o pautas que más o menos nos funcionan como os comentaba es que llevo con esto y todos más o menos deberíches estar con esto seréis más conscientes o menos pero si hay mucho tiempo en agilidad yo que llevo desde el, hace 19 años pues seréis conscientes de esta situación de esto ¿no? del camino realmente lo, lo crítico es la gestión del cambio entonces, os voy a dejar unos cuantos consejos, ¿vale? Intentaré, como siempre, pues, no, no citar a ninguna empresa en concreto y eh, que te hagas todo sea lo más anónimo. Eh, de los que yo creo que a mí más me funcionan o que más he reflexionado sobre ellos, voy a dejaros cinco de unos muchos más, pero bueno, en este vídeo quería dejaros cinco, ¿vale? el primero de ellos habla de una cosa súper importante pero súper importante y es que si no lográis como grupo como organización, como equipo como queráis una, un sentimiento de cambio profundo y que ese sentimiento como dice cote que es uno de los autores de referencia que os tenéis que leer todos los que estéis y no, no es de agilidad es de gestión de cambio tenéis que leeros todos os lo tenéis que leer ¿eh? más allá de certificaros en la séptima derivada de la certificación scrum leer cosas importantes y esto aunque no haya una certificación es importante leer los libros de Cotter de cómo gestionar el cambio y aplicarlo a agilidad. Entonces decía Cotter que si no había un sentimiento de urgencia, que no hay que confundirlo con el pánico, ¿vale? Y de hecho tengo mucho escrito, he escrito un montón, aparte del libro de 23 historia historias ágiles, eh, os dejo por ahí arriba algún post y, y os lo cuento, es que no hace falta que os diga que es mi experiencia, es que seguro que todos habéis pasado por esto. Lo cuentan mucho los autores, Linda Rising, que es una señora que lleva en esto hace en chorro mil años, también lo contaba. y De hecho, en muchas de sus presentaciones empieza diciendo: ¿Creéis que la gente lista toma decisiones inteligentes? Y acaba concluyendo con que no. Y de hecho hace un chiste con: ¿Cuántos estáis casados? Todos, son muchos. ¿Y creéis que eso fue una decisión inteligente? Pues, sí lo mismo, eh, Pero es así. Y en psicología hay un montón de giros sobre esto. Las decisiones se toman por sentimientos y luego se racionalizan. O sea, yo no, no, no consigo nada contándole a la gente o aparte, es importante hacerlo, pero, pero necesito algo más, contándole a todo el mundo lo buenísimo que es la agilidad y millones de empresas que lo hacen, si no hay un sentimiento de cambio interno. Y eso tenéis que gestionarlo. Y eso daría para un vídeo entero. ¿eh? Podría, podríamos dedicar bueno, un vídeo, pero un vídeo muy largo solo esto. Entonces, yo, de todos los sitios con los que he colaborado, la gran mayoría no han conseguido generar un sentimiento de urgencia, que no tiene nada que ver con tener gente formada en Scrum o con tener gente certificada. Es un sentimiento de urgencia de que tenemos que cambiar, de salir de la situación actual y movernos. ¿vale? Y eso, si queréis liderar el cambio, tenéis que trabajarlo. Y trabajarlo fuerte. Ya os digo que, si, si fuese necesario, podríamos dedicar un vídeo solo a esto, porque es crítico lo del sentimiento de urgencia. Necesitáis que haya un sentimiento. Y además tenéis que mantenerlo, porque a mí me pasa muchas veces, y seguro que alguno o alguna de los que veáis este vídeo va a sonar porque nos conocemos, de que además ese sentimiento, además con lo que cuesta trabajo, el trabajo que cuesta que lo tengáis o que lo generéis en el grupo, tenéis que mantenerlo. O sea, el grupo de agentes del cambio, como queráis llamarlo, tenéis que trabajar para que ese sentimiento no se pare. ¿Vale? Tenéis que, eso creo que, no sé, de todas las cosas que os podría transmitir, y, y, y hay mucho escrito, ¿no? o sea, es que lo dice todo el mundo que, que se ha puesto a estudiar o tiene experiencia en gestión de cambios, va a decir lo mismo. Como no sentimiento de urgencia, <coughs> no va a haber cambio real. Va a haber postureo. que conocéis ya el postureo de toda la vida. Bueno, segundo consejo que os quería dejar. El cambio tenéis que tratarlo en trocitos lo más pequeños posible De hecho, esto igual lo voy a resumir y dar para un montón. Eh... Ideas subyacente cuando hacemos cosas en gestión ágil o una cultura ágil. Las cosas difíciles divídelas. Una cosa que hemos aplica, eh, aplicado en programación de toda la vida y que ya venía de la filosofía: el divide y vencerás. Y el cambio, ¿por qué no voy a dividirlo? ¿Qué problema más del típico problema que yo aplicaría agilidad? El cambio es uno súper, vamos, es de libro. O sea, ¿dónde aplicáis la gestión ágil o la cultura ágil? Incertidumbre, volatilidad, no sé lo que puede pasar, la predictividad no me funciona hay que acostumbrarse al cambio, no sé lo que puede pasar, no puse una ruta fija, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha gente pues lo aplica al desarrollo de software, otra gente lo aplica a otras cosas y, y, y el cambio es, te, es que este libro el, libro, el cambio en sí cumple todos los parámetros necesarios para aplicarle una gestión ágil a sí mismo. Entonces lo que no podéis hacer es, como hace gente, que hay gente que me llama y me enseña PowerPoint, que lo han hecho a alguien, digamos, da igual que fuese, con una planificación pormenorizada en un grant, para implantar la gestión del cambio ágil, ¿eh? es que no tiene sentido trabajar en pequeños cambios, aplicar, y yo eso lo he hecho y cuando lo hemos hecho siempre nos hemos alegrado de haberlo hecho y, lo, y ha sido muchas veces, y muchos de los que estáis ahí lo sabéis, es trabajar en pequeños trocitos, como si fuesen iteraciones, pero en vez de al incremento de un producto del que estáis haciendo de toda la vida, aplicándolo al propio cambio. Esa idea es subyacente a muchos modelos de gestión del cambio. ¿eh? Y hay muchas maneras de articularlo, y, y también es muy profundo. Pero bueno, tampoco es mi objetivo en este vídeo, profundizar en cada punto. Lo que sí quería dejaros es pautas para que vosotros podáis seguir. Y esto, yo lo he contado en un montón de sitios, es la manera de arrancar. O sea, no puedo hacer una planificación de qué voy a tener la gestión de cambio, en nuestro caso, Agile, dentro de 7 meses,
1: que está guay hacerse esa idea, a nivel de Epic, incluso de cambio, o incluso a nivel de tema de cambio. Pero el objetivo es que cada dos, por ejemplo, semana
0: nos propongamos una mejora y la llevemos a cabo o veamos qué ha pasado. Y engancho en este punto con el tema de eso de llevarlo a cabo, que cojáis la idea del experimento. Esto es lo mismo. Seguro que los que trabajáis, o habéis trabajado conmigo, recordaréis lo pesado que me pongo con la palabra experimento porque es súper poderosa. ¿vale? Experimento, experimento, experimento. Porque el experimento en sí, cuando lo metéis en la cultura del cambio... Le quita a la gente el miedo a fallar. Hay mucho miedo en, lo que, en nuestra cultura, hay mucho miedo a decir algo que luego no funcione. Entonces, en vez de proponer cosas como vamos a proponer esto, que queremos que va a funcionar, proponen un experimento. Porque la palabra experimento es muy potente. Porque el palabra experimento lleva en sí misma la idea de que puede no funcionar. De que es algo que tengo que probar en pequeñito porque no va a ser que vaya a explotar. Tengo que probarlo a ver cómo va, ¿vale? Y esa palabra es muy poderosa. Y además tenéis que introducir en la cultura la experimentación constante. No dejar de experimentar nunca. Y todos el experimento, experimentos, experimentos. no os es que lo diga yo, y si os leéis incluso en Management 3.0, hay incluso prácticas que hablan solo del experimento y en un montón de sitios más. Entonces, tercer consejo de los que quería dejar, de cinco que os quería dejar hoy. Que podía haber, de hecho tenía, pues, preparando el vídeo se este, tenía una lista de al menos 10 que me parecían imprescindibles. Pero como no quiero alargar los vídeos porque luego la decae un poco y prefiero ir más a lo concreto y que sea en, en un trocito de tiempo pequeño, pues eh, este importantísimo, ¿eh? Los experimentos, la cultura del experimento Siempre que de gestión del cambio barra ágil. Hablar de experimentos, 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 algo potente que no hemos hecho antes, que es pequeño, que hay que ver si funciona y que puede no funcionar, ¿vale? Y en relación a esto, y claro, como está estaba diciendo, si la idea es aplicar las ideas ágiles a la propio, al propio cambio, entonces introducir también la idea de que no hay problemas porque falla ya que tenía que haber en cualquier cultura y en cualquier gestión ágil, en cualquier cultura ágil. Pero si nos llevamos al cambio, la misma idea. Si es que muchas veces me llama mucho la atención, porque las mismas cosas que tenéis en la cabeza cuando aplicáis gestión, valores, cultura ágil, a la creación de un producto de base tecnológica o de lo que sea, llevarosla al, entre comillas, producta, producto cambio, ¿vale? Y entonces necesitamos quitarnos el miedo a fallar, porque inspección, adaptación, y qué mejor que aplicarlo al cambio. Si yo no sé cómo es el futuro, porque nadie me lo puede decir, por mucho que me lo pinte en un PowerPoint, el futuro es lo que retira el cambio, tenéis que posibilitar la experimentación y para que el experimento pueda funcionar y tantas cosas más tenéis que quitaros de la cabeza que el fallo es un problema. Y entonces eso se llama seguridad psicológica. Normalmente se le llama así, seguridad psicológica. De hecho, hay libros solo que hablan sobre la seguridad psicológica. Y viene a ser trabajar la idea de que podemos expresarnos sin miedo y decir cosas que aparentemente pueden no ser las que gusten. ¿Vale? Y qué más? La agilidad, por supuesto. Pero en gestión del cambio, también. Y digo una cosa más, porque ya os digo que también. Es que podríamos hacer una serie solo. Y os podía contar 2000 anécdotas sobre temas de seguridad psicológica pero ojo no que no os quedéis en lo de arriba no os quedéis en el postureo de por arriba que mola mucho lo de la seguridad psicológica pero lo añado para que no se quede sin decir en el vídeo dado que además tampoco es que tenga mucho tiempo ni le quiera dedicar más en este vídeo pero seguridad psicológica con rendimiento es decir seguridad psicológica con eficiencia barra eficacia es decir Buscamos seguridad psicológica con el objetivo de ser más eficientes y más eficaces. No me vale solo seguridad psicológica, porque si no volveremos a acabar no sé, con los globos y las piruletas. ¿Vale? Entonces, ese tema es súper importante. Y hilando esto, esto que hemos hablado, estos cuatro consejos que os he dado ya, el quinto lo que quería dejar por hoy, de X, que os podemos compartir si veo que el vídeo tiene sentido seguir con ellos y si os gustan. Eh, el quinto es que derivado de esto, asumáis que tenéis que romper los frameworks ágiles. Que cogéis Scrum, bien, que cogéis programming, bien. Que cogéis Safe, pues cogéis poquito de Safe, ojalá no cogáis nada. Bueno, me da igual lo que queráis coger. Que cogéis un poquito de cada uno, mejor. Eso que va es que vais mejor. Es que estáis entendiendo de qué va esto, ¿vale? Cherry Picking, que hemos hablado un montón de ello. tengo Por ahí os dejo un, un post que os he contado un montón de cosas sobre el Cherry Picking. Eso de coge cosas de aquí y de allá y forma lo que a ti te viene bien. Pero incluso así yo esto lo hago muchas veces, ¿eh? yo voy a sitios y digo eh, cómo era o cómo eran las prácticas o cómo trabajabais en scrum de un, un año seis meses y cuando la gente me dice más o menos igual digo "Uh, qué mala pinta tiene esto, esto no es que me haya inventado, yo esto ya venía en el in de toda la vida, vale, el catch, en la mejora continua y un montón de palabras por ahí que no nos vamos a meter, pero la idea de eso, de hecho os dejo un vídeo importante, entonces si no estáis cambiando y tú dices los frameworks igual, eso es algo algo que lo estáis haciendo. ¿no? O sea, los frameworks hay que romperlos porque he aprendido a utilizarlos. Ojo, no os confundáis, no, no empiezo rompiéndolos, es decir, haciendo lo que me da la gana y yo que es que No, no, primero los aplico, siempre se ha contado esto, el sujari, este de toda la vida, el de Aikido, o lo que se contaba, ¿no? De la esfera pulicera de karate claro que está de moda, vivo ¿Vale? ¿Qué es lo que contábamos? No, repite, 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 o aplica el framework, 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 y luego rompelo porque esto me ajusta, esto sí, esto no. Rompelo experimentando. De nuevo, no, no, no empecéis rompiéndolo, porque entonces tratáis lo de siempre y cualquier cosa, empezar utilizándolo, pero lo que no puede ser es que no, no cambiéis Y ojo, cuidado, miedo, pánico, terror, con aquella gente que se dedica a pasar la checklist del Scrum. De esto está, esto no está, va con todo según la guía del Scrum, soy es muy antiguo, es que eso recuerda a los viejos tiempos de la auditoría externa con alguien de calidad que me miraba y me auditaba lo que estoy haciendo y entonces eso tiene un peligro grandísimo porque es que me va a llevar a que va a romper la autororganización y va a ser que sea alguien externo el que piensa por nosotros y nosotros somos evaluados y no tenemos la responsabilidad ya de pensar porque piensa otro y vamos a intentar engañarlo y este va a intentar pillarnos y hemos veces. vale ojo cuidado eso es muy peligroso o sea yo no sé si en el vídeo de ¿no? pero es muy peligroso ojo con los checklists del club que lo queréis utilizar en un principio en la parte su, del sujari para seguir para evolucionar vale pero con fecha de caducidad y con mucho ojo vale con mucho por encima y nada más eh, nada más por lo que no quiero extender. que hay, hay mucho más eh, como os decía eh, tenía de hecho tenía un montón de tenía por lo menos 10 puntos para contaros y yo preferido dejarlo en cinco he querido ordenarlos en función de lo que me parecía que era lo más que, que llevaba un hilo más conductor y empezando sobre todo por lo que me parece que tenéis que trabajar y que tiene mucha profundidad, y es el sentimiento de urgencia. Si no hay sentimiento de urgencia, hay zona de confort, complaciente y similar, eso no se va a mover. ¿vale? Y recordarla, subrayar la palabra sentimiento, esto es como dejar de fumar. ¿vale? Eh, te pueden contar que se mueren no sé cuántas personas porque en la cajetilla pongan unas fotos horribles, pero si tú no sientes que tienes que dejarlo, y ese sentimiento hay quien muchas veces dice que es muy cercano a tener miedo, pero sin tener pánico. O, o morirse hasta paralizarse pero sí que tiene un sentimiento de no estoy cómodo si ese sentimiento no se provoca y yo digo que hay autores ¿vale? que lo relacionan con un miedo básico con un, con un toque de miedo no, no muy profundo de miedo de que si no cambio de, pues es igual que si vais a la gente se pone en forma porque piensa que si no lo haces va a tener un problema o le ha dicho el médico oye tío te pones en forma vas a tener un problema pues ese es el mismo sí es que no hay que ir a, al mit para hablar este tipo de cosas y son del día a día vale empezar empecé por ahí con la parte de ese sentimiento y bueno luego los otros, los otros otros consejos que os quería dejar lo que os he dicho eh, si queréis apoyar el canal pues no tenéis nada más que hacer dos cositas súper facilotas suscribiros y darle un me gusta y nada más espero veros en otra y si, lo que sé, si veo que hay interés y a la gente le motiva y tal pues hacemos otra serie o las que haga falta sobre este tema que ya os digo que no sé si será porque no se certifica que sí hay una certificación, pero bueno, no vamos a tener ahí, o porque se certifica poco, o porque no hay negocio, cuando debería haberlo, pero es o no, un negocio fácil. Pero esto es súper profundo, no profundo, súper profundo e importante. De nada me vale quererme o creer o saber lo que es ah, Stream, Steam programming y no saberme manifiesto ágil, si no trabajamos... Y nadie te va a poder contar el checklist de hacerlo. Yo os he dado unos cuantos consejos, pero no es el checklist. Tenéis que experimentar vosotros. De nada me vale si no trabajamos la gestión del cambio aplicada a la persona que sepa. Bueno, que la idea os acompañe.